0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文璐。前段时间有售房平台做了调研，就在过去的一整年里，女性购房者的比例已经达到了七年以来的最高水平，即将追平男性。这组数据背后藏着很多故事：有女性独立意识的觉醒，有市场风向的转变，也有年轻人独身的风潮。但是一个显而易见的现实就是，现在的女性真的越来越特立独行，越来越知道自己想要什么。通俗的一句话就是，比起做别人的公主，倒不如做自己的女王。就像我最爱的《安娜·卡列尼娜》，没错，就是那本特厚特长的世界名著。好多人买来就束之高阁、落灰的大部头《安娜·卡列尼娜》。坦白讲。别看托尔斯泰著书已久，但是他对女人的了解却比今天哪位情感专家都来得透彻，而且他的解读不收费。什么样的女性最有魅力？什么样的爱情最能抓住女人的心？婚姻究竟怎样成了坟墓？书里面写的那叫一个一针见血，就如同妇女只有在线答疑那样清楚明白。而在创作伊始，我想没有人会想。成为安娜·卡列尼娜，即便她几近是俄国文学史上最为出名的女性角色，但是在那个年代，谁能够接受一个女性出轨、自杀，还爱憎分明、死不认错呢？幸而在今天，时代变了，任谁合上书，都要替安娜说上几句好话，尤其是那些独立飒爽的女人们，因为大家都能够了解，也能够明了。任何一个女性到了安娜那个境地，多多少少都会跟她做出相似的选择，不一定那么决绝，但是一定会遵从内心，因为这是一个面包我有，你给我爱情就好的时代。之前我看过一段视频，被采访者是主演过电影《沉默的羔羊》的女演员朱迪福斯特，那时候她才17岁，靠在椅子上，收放自如。他说：“男演员最重要的特征是一种脆弱感，是一种我也会被伤害的感觉；而女演员则是一种智慧和力量，有时候甚至是某种形式的疯狂。演员如此，角色如此，人亦如此。什么是女性的魅力？毫无疑问，安娜有。小说里没有人不爱她，即便当她的出轨的事成了公之于众的污点，但凡见到她的人，仍然……”会情不自禁地在心底折服，我觉得这是做人的一个境界，让讨厌你的人都承认你的魅力，让同性也拜倒在石榴裙下，一边骂他，一边暗地里羡慕他。而这其中最大的秘诀便是复杂和矛盾，也就是朱迪福斯特所说的：“安娜拥有智慧、力量与疯狂的特质。”其实你也发现了，这三个词更加频繁地被使用在男性的身上。就像我们常常会将敏感和脆弱给女人贴上标签那样，而富有魅力的人往往是一种中性的状态。很典型的例子就是林青霞，比如张国荣。谁说女人不能潇洒，男人无法细腻？单一的维度限制的只有我们自己罢了。再说回到安娜卡列尼娜，不谈她的外貌气质，这个女人是典型的美而不自知，她从不拿自己的美貌。当做什么优势或者牟利的工具，从不物化自己。这个女人能够比男人更有担当、更诚实、更有勇气。试想一下，当你周围所有人都对婚姻保持着各取所需的结盟态度，各自玩各自的，只求面子上过得去，谁敢像安娜那般站出来大声说：“我需要爱情，需要生活？”啪啪打脸，上流社会。当时的俄国是无法离婚的。安娜选择爱情，也就意味着她放下了一切，什么奢华的生活，什么名声都要放弃。她做的最出名的一件事，便是在整个社交界视他为蝼蚁，为耻辱。以往，他的好朋友和他决裂的时候，他选择在聚会上盛装出席，高抬头颅，扛下那些不堪。那一刻，她的美丽是一种劫难，也是一种震撼。当时看到这个片段的时候，我的脑海里就蹦出了一句歌词：“我命硬，学不来弯腰，恨不得拍手叫好。”所以你看，那些富有魅力的人，从来不是单一维度的状态。他们学不会逆来顺受，学不会对生活的糊弄，他们就是敢做我们不敢做的事。他们就是能够活出我们想要的样子。是的，有魅力也是一柄双刃剑，被羡慕、被窥视，还要承受着所有的不理解和伤害。被人爱，也遭人恨。可是每个人只有一次的人生，到底是让世界左右我们，还是让内心左右我们？嘴毒还嘴快的畅销网红作家毛姆，对男女那点事。总结的那叫一个精辟，女人能够整天整夜谈恋爱，而男人却只能有失有赏的干这事儿。所以，女孩们想过这个问题吗？为什么男生追求自己的时候那叫一个死缠烂打、干柴烈火，一天24小时待机；到了确立关系之后，就佛系到判若两人，甚至男女之间关系调转，反倒女孩们上赶着24小时黏糊。安娜这本书就开创了历史性的一刻，续写了童话故事戛然而止、画上句号的完美爱情，让观众瞧到了什么才是现实主义，什么才是柴米油盐。回到小说里，安娜和弗伦斯基两个人初识，一个是有夫之妇，一个是订婚在即的军官。弗伦斯基一见钟情，二见抛下未婚妻，三见开展火热追求，安娜欲拒还迎。就她那个宁为玉碎的性格，爱上弗伦斯基之后，很快就离开了自己的丈夫，从贵夫人陷入到了爱情中的小女人。与此同时，弗伦斯基正是一颗冉冉升起的政治新星，而且尽管他在未来和爱情中选择了后者，但是这种选择有了犹豫。咱们用理性的思维来给他们画个恋爱的曲线图。前期安娜的感情不及弗伦斯基来的浓烈，所以当弗伦斯基达到顶峰时，安娜尚在上升中；而当安娜的感情达到顶峰时，弗伦斯基的爱情就已经开始出现下滑的趋势了。随着两个人前往异国他乡生活，朝夕相对，这种落差也越来越大。弗伦斯基终于说出了那句著名的台词：“他觉得，最幸福的时光已成为过去。”他完全不像他最初见到时那样动人了。翻译的更直白一点，我腻了。所以毛姆说的那种男女差异，常常会成为女性在恋爱里的致命弱点。这种恋爱中的博弈是一种本能。安娜前期的退，后期的进，谁不曾经历过爱情里这样的推拉？尤其在后来，安娜一个人在异国他乡，身边只有弗伦斯基，他只能抓着他。跟抓着救命稻草一样，最终饱受折磨的卧轨而死。安娜的绝望是多重的，爱情的失败只是一个引子，但是这里面也充分说明了爱情的保质期如此短暂。如何让自己在感情里的伤害降到最小？其实安娜的经历也给了我们一个很明确的答案，那就是保有自己的生活，留有自己的空间，捍卫自己的思想。永远不要将感情、将未来、将人生寄托在另一个人的身上。安娜是没有这种人格独立的机会和条件的，因为那个时代给女性太多的桎梏。但是，倘若安娜在二十一世纪，我想她的结局或许会有不同。拒绝了卡列宁的包办婚姻，后续的悲剧还会发生吗？谈完了爱情，我们再来聊聊婚姻，其实也没什么好聊的。坦白的说，我周围有很多人，未来至少五年里，婚姻都不在他们的人生规划之内。理由有很多，什么没有经济基础，买不起房子，什么不想生孩子，不相信爱情了。说的越多，拒绝婚姻的心态就越笃定了。有时候不是我们害怕受伤害，不相信对方的感情，而是。正因一段美好的婚姻需要方方面面的支撑，其复杂程度涵盖夫妻的三观、家庭能力乃至人品，稍有不留意就会出差错，而所带来的影响便是刻骨的。所以，我们才需要慎重再慎重。安娜无疑就是一个彻头彻尾的婚姻受害者。她和卡列宁的婚姻具备两种最典型的缺点：其一，这段婚姻。就不是出自爱情的结合，它是一种利益最大化的安排。除了嫁给卡列宁，安娜根本没得二选。这种婚姻，运气好了，两个人产生感情甚至亲情；运气不好的，就活生生的会被逼成了仇人。其二，夫妻的三观极度不契合。当安娜向卡列宁坦言自己爱上了别人后，这个男人在深思熟虑之后写了这样的一封信给安娜，大致的意思就是：我不爱你，我也不心疼你的痛苦，我也对你的行为无动于衷。但是你绝对不能够让我的身份蒙羞，不能推翻上流社会固有的模式。基本上拿到这封信，安娜那点愧疚也就烟消云散了。就这样水火不容的，做朋友都难，更何况做夫妻呢？而一场不幸福的婚姻，就像是一场洪水，波及的又何止两个人，更是两个家庭，甚至更多的家庭。我多希望所有的女孩都能活出安娜最初的模样，像托尔斯泰如水的笔触所写的那般，有一股压抑着的生气流露在她脸上。在他那亮晶晶的眼睛和把朱唇弯曲了的隐隐约约的微笑之间掠过，仿佛有一种过剩的生命力洋溢在他整个的身心，违反他的意志，时而在他的眼睛的闪光里，时而在他的微笑中显现出来。幸好我们记住的，也是这些美丽的瞬间。而我们想成为的，也是人生若只如初见的安娜·卡列尼娜。春天是万物生长的好时候，多读好书，给自己充充电吧。从四月一号起，我们将免费送出一百本神秘好书，快来关注公众号“上官文录读书会”。并回复“读书”两个字，把好书带回家吧。